0: 远离白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。你好，这里是我帮你告白，我是建飞。在今天我们要听到的是两份告白和故事。首先我们要听到的是一个叫做熊猫猫的一个女孩，她结婚了，在结婚的当天去领证的时候。那每一秒的点点滴滴，在他心里面都是无与伦比的幸福。而再后来，回想起了在过往恋爱当中那些心酸，那些让人觉得有一些感伤，但是所有的一切都是值得的，因为她嫁给了她最爱的人。我们就首先来听一下我们的熊猫猫，她幸福的那些点点滴滴，一起来听一下。老公，今天我可以名正言顺地叫你，正式升级为皇太太。不知道此刻你的心情如何了？我的心早就飞到天空中去了，心里呐喊了无数遍：我们结婚了，再多的等待也值得了。我终于嫁给了我最爱的人。排队复印、拍照、填写表格，我说和你结婚真心不容易，为了这个，我们要好好珍惜对方。我一边告诉自己不要激动，不要表现的太明显，可是笑容却出卖了我，好几次偷偷的裂开了嘴。拿着鲜红的结婚证，我突然有点恍惚。我就是你的老婆了，总觉得不太真实。左手拿着结婚证，手心出汗；右手拍照在发抖。异地的军恋，三年零六天，这是情人节最好的礼物。老公，谢谢你，你的爱就是我坚持的动力。没有几个男生似乎是爱拍照的，婚纱店、服装等等，全是我挑选的。你说只要我高兴，当时还有点小情绪，觉得你对这不上心。晚上你主动翻开照片，一张一张的仔细看，分析哪一张好看。那一刻，我知道我自己错怪你了。那晚。你给我说咱妈的性格，以后我该怎样做，该注意些什么？有些其实我也有明白和分寸的，你不说我也知道怎么做。你总是很能全面的考虑到这些问题，提前就告诉我，尽量不让我受一点点委屈。八月十三号早上八点，你接到领导的通知，迅速的赶回单位。选照片，还是没能等到。结婚的许多事，你都按着我的意愿来办。你说要让我穿上婚纱，圆我的婚纱梦，不想留下遗憾，不让我后悔。买了同一趟的列车票，只想和你多待一分钟。从来没觉得三十二分钟过得这么快，多想。多想他能停下来，倒计时数着时间。这一次，我不用看着你进站了，可是我却不敢看你一眼。好想回去抱你一下，怕自己忍不住会哭，头也不回的往出站口走，爬上电梯，偷偷的看了一眼八号车厢，泪如雨下。每一次盼着你回来，每一次又害怕你的离开，安慰自己，离开是为了下次的相聚。和你在一起到领证，别人不看好，我却不曾犹豫，因为你。我会一直爱下去，一直等下去，等你回家，实现当初的那个诺言，给我一个家，老公。不管未来还有多少困难，我，一直都会像现在一样，爱着你，的你的熊猫猫。我要稳稳的幸福故事听到这里，我想每一个幸福的人，在之前其实都经历过很多很多让人纠结、让人感伤的那些点滴和瞬间。但是，我相信缘分，以及我们的坚持和对爱的信念，都会让我们最终找到属于自己的幸福。在这里，祝福你，熊猫猫，祝你新婚快乐。在感受过熊猫猫的幸福之后，我们要听到的第二个告白和故事就有那么一些遗憾了。第二个告白的是一个女孩，她没有留下她的名字。在故事里，她和她之前的男朋友相遇，是因为自己犯了一些事情，被她的前男友抓到了警察局里。她的前男友是一个警察，而她作为一个嫌疑人，被刑事拘留。可是，就是在这样一种奇特的相遇之下，他们却开始了爱情的缘分。可是，这份爱情却有着太多的问题，有信任和忠诚的问题，有当中身份的一个差别的问题。每个人的心里都有属于自己需要的，可是太多的疑问却造成了让这份爱情千疮百孔。那到底这份爱情能不能走下去呢？在警察局里相遇的一位嫌疑人和警察，他们之间的这份缘分，到底会是怎么样呢？我们就一起来听一下他的告白，一起来听一下。谢谢出现在我生命的，我曾经的挚爱。对于你我的故事，要从相遇讲起。那天因为一些事情被你们抓了，我的淡定可能是你遇见所有嫌疑人里面最淡定的了。录完口供，你问我饿了吗？我因为第一次经历这样的事情说，说不饿，其实啊，都饿的不要不要的了。你在旁边问我：“你知道这样做的后果吗？”我摇摇头。你说：“要拘留。”说实话，没开始那么淡定了。我怕，真的怕。我跟你同事聊天，你在旁边，有时候无意间会看见，看见你看着我。可能因为真的，我有时候会吸引男人注意吧，我没在意。后来你跟我说，留个电话做高危。我那个时候真的以为你做了，可是我没想过，那十一个数字却成为你我今生缘分的开始。那天我因为无法逃避刑事拘留。我以为七天之后我们的生活还是平行线，我，还是那个我，你依旧是你。七天的时间，我想通了很多，其实会想到你。我出来的第二天，生活平稳了之后，你和你同事因为加了我微信，所以顺理成章约我吃饭。可能那个时候对我来说，你们只是两个下半身的动物，并不想来。因为对女同事还是挺有好感，我带着我的姐妹，也是我的朋友，就用 X 来称呼她吧。然后我们一起吃宵夜，吃了宵夜以后，你同事问我电话多少，你居然在旁边熟悉的背下了我的号码。那一刻，除了震惊之外，我想剩下的。满满的，是感动。我跟你说，我想看日出，你就和我周末约去爬山。你和我第一次旅行，你照顾我，拉着我，因为我爬山真的很痛苦，却为了日出坚持到了山顶。到了山顶，你有意无意的回避着我，接电话。因为家庭原因，我特别没有安全感。对于我来说，我们的关系虽然还不是恋人，但是我想，你对我应该是有感觉的。旅行结束第二天，我问你，你是不是有女朋友？你说，绝对没有。我不知道为什么，可能是女人第六感。我猜一路上。都是我那个朋友 X 在给你打电话。我问你，是不是他喜欢你？你这次没有否认。说实话，那一刻我想好了离开，离开你的生活。后来，我这个朋友 X 问我，想过跟你结婚吗？想过我自己有一个案底吗？想过我影响你的未来吗？甚至，我了解你吗？除了第一个问题，其他的我都回答不了。我真的没想过和你结婚，我怕婚姻给我带来伤害。我的朋友一直告诉我我们不合适，后来他就拉黑了我的一切。后来他平静下来，还是加了我，依旧告诉我。我和你不合适，可能因为他真的很爱你吧，内心的占有欲凌驾了一切。我想得到你，不是因为我爱你，而是因为我不甘心所有人都说我们，都说我们不合适。我们在一起了，我们像普通情侣一样。一个人面对单位的压力，很多人反对你，很多人劝你，最后，你还是选择坚持。我们在一起一直都没吵架，就算斗嘴，你也会让着我。直到一天，一个女人的出现打破了一切。那天晚上，我生理期。你一个人因为寂寞和另外一个女人发生了关系，我亲眼目睹了一切。我以为爱和性无关，我可以接受。但是那晚之后，我跟你吵架，你却觉得我在无理取闹。我说过你可以找女人，但是你不可以睡回头觉。我可以让你浪，但是你不可以不回家。却和那个女孩一直联系，因为迫于我的压力，最后还是没有再联系了。我以为我们的生活会不再出现，不再出现这样的事了。可是，我的容忍却成为了我们爱情最后破碎的源泉。第二个女人出现了，我在你手机里看见了“暗恋”两个字，你告诉我。你告诉我你喜欢他，你让我相信，你只是曾经。我说，我们分手吧。那天我哭着找了我的朋友 X， 他一直安慰让我和你分手。你在微信一直发着你用刀划伤手的照片。我还没有离开，因为我，因为我不想你伤害自己。我理所当然地选择了相信。从此以后，我对于我们的生活，我变得变得小心翼翼。我不敢说任何刺激你的事情，因为因为我怕血，我怕你。从那以后，我们再也没有真正的谈过心，聊过天。后来，因为我要和一个搭档谈工作。但是他约我去附近的一个，今天我去了，我没跟你说实话，毕竟一男一女，你会乱想，你乱想，你又会做什么我？我我知道，我怕了。后来，你还是知道了。我们吵了很久很久，你让我滚，我真的想滚了。那个男的也打电话给你解释了很久，可能因为你对我还有那么一点感情吧，可能因为你不想这么快失去我。我们没有分手，而且感情看似浓厚更多。你带我去玩，一直拉着我，好像回到了最开始。我的工作开始平稳，慢慢。早九晚五，你的生活却和我相反了。我们很难再看见对方的人，而电话里没有几句可说的了。我对你还是小心翼翼地呵护着。你经常选择不回家，你工作我很了解，我想可能太忙了，没有想太多。你改了你的 QQ 密码。我知道，我们出问题了。夏天的雨说来就来，车上只有一把伞，因为你车上还有人的原因，你为了面子给我送。下车以后，你一路上跟我说：“你走快点好不好？你能不能不要慢？都还有事儿。”我真的那个时候知道你没有耐心了。可是，该死的鞋子在大雨中坏了，你就开始不停地数落我买的什么鞋子呀，好看不好用。终于，公司楼下了，我那天真的哭了，我心里很乱。上楼给了我的客户 S 先生打电话 ，S 先生的出现让我。和你终于摆脱了现状，他出现在一个婚恋网。因为我工作需要，我和他聊了几句。他给我的感觉没长大，却很真实。他一遍遍告诉我没事。我说真的不曾考虑和他见面，后来还是见了。因为你，让我凌乱。有安全感和他的交流下，我发现了我真的又恋爱了一样。现实的他比网上更真实，他会为我夹菜，会拉我，会给我聊天。我回头，原来我们不曾谈过一次未来，我只是一直感动在这十一位书中。你还是知道我和 S 先生的关系。记得那个时候，你好像原谅我了，但是我和他的联系就好像断不了了。后来的事情我都忘了，只记得我们分手，不和艾 S 先生在一起了，我也不用怕你自残了。谢谢你
1: ，谢谢你。
0: 出现在我的生命中。我的心里从此住了一个人。曾经模样小小的我们，那年你扮小小的板凳，为戏如迷，我也一路跟。我在找那个故事里的人，你是不能缺少的部分。你在树下。小小的的的大哥，少少的我，傻傻的故事听到这里，面对这个女孩，首先我想说，你很了不起，因为谁都会有犯错的时候，每个人都会因为之前成长的家庭带给我们的很多很多原因，让自己的性格和成长历程有着很多可能是灰暗，也可能是让我们感动的瞬间。这些也就造成了我们现在的性格，以及我们现在的一种价值观和行为处置的方法。这一切，并不全是你的错。而这一切究竟如何在未来的日子里去做，才是我们应该去承担的主要的责任。可是你做的很棒，谁没有犯过错呢？有的人犯的错小，有的人犯的错大，可是你很勇敢。你在选择着属于自己真正想要的生活，我想这份儿那种浪子回头，那种重新审视自己和生活的勇气，这是别人无法体会的。所以，你很棒。当然，感情当中很多除了那些细微的感觉之外，更多的需要我们一个人去相信和坚守爱的信仰。这当中有着对爱的忠贞，有着对爱的要求和原则。同样，在爱情中，我想你明白了，一个人无条件、无原则的去爱一个人，其实是很失败的。我们的爱应当是建立在自己有着独特、完整、那些独立的性格和原则，一个完整的人格之上。我们才会让别人体会到真正的属于自己的魅力，也才能更好的爱别人。所以，真正的爱并不是无条件、无原则的。就像那句话说的：“先要好好爱自己，让自己人格完整、魅力独特，这样才能更好的爱别人。”而这份逝去的感情，它很美，无论开始，还是在中间你们用心付出的那些点滴。当然，爱情在相处之后出了一些问题，而这些问题就是。两个人在恋爱过程当中需要去相互了解的，对方的人品，对方对于爱情的态度，对于事情的价值观，在当中我们才会了解到底对方适不适合自己，能不能为对方改变，对方能不能为你做出一些改变。怎么说呢？这样的爱情值得铭记，因为它独一无二，因为它。不可能再重复，不可能再有另外一个人带给自己这样的感觉，可是却并不值得留恋，因为他并不适合自己去生活。我们的生活中除了感情、除了爱情之外，还有太多的事情需要我们去做、去尝试。因此，这份爱值得铭记，但不必太挂怀。有这么一个人，感谢他在生命中出现过。带给你生命最独特的印记，已经足以。因为这位朋友在投稿之后就消失了。如果你能够听到的话，还是希望这个女孩，你能够听到节目之后再加入到我们的 QQ 听友群里，然后我们可以更多的再来享受生活吧，再来一起分享心情当中的压力，一起。让自己的生命生活变得更好更美。今天在节目的最后，我们的一位朋友留下了一个感情当中的问题。他说，他和他的男朋友，然后遇到了一些事情，他男朋友现在想和他分手，放弃的理由是因为太累了。那因为他说的比较碎，总结一下，应该是男朋友家里父母的反对，然后包括一些房子呀。等等，生活当中要结婚的一些压力，最终呢，这个男生选择了放弃。而现在呢，这个女孩说她有男方妈妈的微信，她想跟她妈妈好好谈一谈，把她对她儿子的爱、想说的话告诉她妈妈。她问现在她该怎么办？如果在我看来的话，我觉得感情到了这一步已经很难挽回，而且。很难通过你自己的努力去单方面要求什么，在这个时候，我觉得有两种可能性，你可以参考。第一种，那就是算了，因为真的很累。一个人如果夹在自己从小到大至亲至爱的父母和自己喜欢的人中间，而在这个中间他得不到任何的鼓励和支持，那么我想真的很痛苦。生命在于此，爱情本来是让人快乐的。但是，变成了一种折磨。那么，无论这份感情能否延续，即使以后走下去，他之前留下的这些定时炸弹，也会给你太多的一些压力，随时可能因为某件小事就被爆发出来。比方说，这个男生以后可能会这样说：“你看吧，我现在对你做那么多，你居然现在对我吵嘴。你看，想当年我爸我妈怎么样的时候，我为你付出这么多，我想这是可能的。”而这些翻旧账，就是感情当中最害怕的一件事情。当然，如果一下子就放下断掉，我想是个人都会很难做到。那第二个给你的建议就是，你要告诉自己，其实一对情侣要分手，特别是没有其他人插足进来的话，要分是需要一个过程的，不是说说马上分，两个人的心就可以彻底的冷冰冰的断掉。如果是断掉了，那说明之前已经足够伤心，不需要再去做什么你再做什么，这段感情已经没有用了。但是大多数的情侣，在分手的那一刻起，其实还是需要一个过程，让自己的情感慢慢冷却下来。而在这个过程当中，有的情侣反而突然明白和发现，原来自己对对方还是十分牵挂，而最终继续感情之路。那在这里，我只能劝你赌一赌不要再去纠缠，更包括对方的父母。我想，在这个过程之中，你还是自己保持一种冷静，然后把这个当成是两个人因为之前感情出了问题而暂时的分开静一静。而且你可以和对方说一说，对于分手，先不要说那么绝。我想两个人谈一谈，而选择一种暂时的分开。然后在当中也不要一味的强调不联系、不打电话，但是要学会克制，每天适当的一些话语，或者说怎么样的一个联系的频率自己想好。但是在这个时候，我告诉你，最切记的就是轰炸式的那种啊，夺命连环哭，那种就怕别人不回复你的那种态度，越是这样越让人讨厌，越是这样越让人觉得反感，想离你远远的。爱情靠的是吸引，你可以想一想，怎么样让他嫉妒你？怎么样让对方感受到你的魅力而被你吸引？把自己先打扮漂亮吧，让自己过得快乐。我想这种吸引是无与伦比的。好了，今天的节目就是这样。如果你也有故事的话，就加我们的 QQ 听友群1 5 5 4 0 2 8 3和我们的编辑联系。我是钱飞，晚安，朋友。